0: 就。十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，越听越有意思。
1: ”娱乐香饽饽，欢迎你来收听。开心的小事儿比比皆是，就是看你愿不愿意呢。呃，为之付出你的这个观察，你愿不愿意把一件小事儿牢记在心，把这种此时此刻的快乐感和幸福感分享给别人？我跟你讲啊，很多这个小小的事情都会引发大大的幸福感。比如说，家里面有孩子的人，通过对孩子的观察，你会发现这个世界非常的奇妙，也非常有乐趣。最近呢，我在一如既往地观察我儿子。<笑>我儿子现在不到四岁，随着他年龄的成长呢，他跟身边这个小朋友的接触啊不一样了。他在幼儿园呢，跟小朋友接触越频繁啊，他现在这个社群呢更稳定。因此呢，每个人在这个团队当中都有自己的一个角色和一个一个一个一个,一个任务分配吧。他们自己呢就给自己呃，好像就是定位啊，有这么一个初步定位了。有的人呢在班级里面就比较比较活跃。有的人呢，在班级里面属于观察者，还有很多人呢，他是属于呢，就贴着老师走。<笑>有一些孩子呢，就愿意呃把大家叫到一起一起玩个啥，还有孩子愿意溜边自己一个人思索，特别有意思。而且男生女生现在有一点点呃微妙的一些小变化。以前呢，我儿子刚上幼儿园的时候，这个男孩女孩啊在一起相处好像都差不多少。现在呢，这个女孩好像就是有点儿。排外了。打个比方，比如我儿子跟一个女孩说：“咱俩玩啊。”女孩兴许就甩头就走，走之前还说一声：“哼。”或者呢，儿子拿一个好玩的东西，比如说毛毛虫啊。我儿子现在是喜欢昆虫期，他愿意在地上捡一些虫子，捡的有一些是死虫子，捡完之后呢，就拿给人家看。你看，你看，女孩，哼，就走了。后来呢，我也在想，现在小朋友呢都愿意都长大了嘛，逐渐的也有自己的喜好，选择自己喜欢的人和不喜欢的人。我在分析我儿子是不是就是属于那种不招人待的那类型呢？<笑>为此，我就特意就是询问了一下我身边也同样是养男孩的一些母亲朋友，呃，他们也纷纷表示啊，好像都不怎么招人待见。<笑>我有一个闺蜜总结的非常到位，说其实这跟呃这个孩子到底是一个什么样的这个受人喜爱程度没有太大的关系，最主要的是女孩要想不喜欢一个男孩太容易了，就这么分析。说男生做什么事儿会让女孩不开心，就有很多种啊。我这闺蜜给我总结出七种，说男孩呃做事儿会让女孩不开心的有以下七种：第一，说谎；第二，说实话；第三，不说话。第四，话太多；第五，粘人；第六，不粘人，<笑>以至于我们对自己身边的老公分析一点，就是他们做什么事儿会让我们不高兴，那就是喘气儿。<笑>所以这么一分析的话，我这个矛盾呢，我这是这焦虑我也就解开了，很正常，现在很正常。<笑>而且现在呢，男孩女孩比例失衡啊！你想啊，男人呢能娶上媳妇儿，真的算是佼佼者啊。那么到底怎么做才能够受更多女孩的欢迎呢、啊？现在我们孩子还小，不需要考虑这个问题
2: 。<笑>
1: 那么有的孩子家里边儿子大的，你就考虑这个问题了，怎么做让女孩欢迎啊？给女孩花钱，我觉得这不是什么好方法。最好的建议就是，如果有经济条件的话，不是，如果经济条件有限的话啊。把钱花在自己身上，投资自己，多学点东西，然后有点本事，这样才会受到更多女孩的欢迎，是吧？同性朋友之间也喜欢你啊，对吧？好好投资自己吧。当然呢，教育呢，在学校，当然也要回归家庭。很多人现在都都非常重视教育，嗯、呃，不但妈妈现在跟亲子之间呢有一个非常好的一个陪伴。爸爸现在这根弦儿也提溜起来了，好像都是叫媳妇提溜的。<笑>这根弦儿现在上都挺紧。现在父亲呢，再忙也会有时间呢，把抽出时间给家人、给孩子，这都是非常好的一个表现啊。我们现在全民素质啊，包括呃教育水平也越来越呃提升。那么父亲在陪孩子的时候呢，当然还是有一些险情的。<笑>呃，我在网上看到山东，就在前两天有一个年轻的爸爸在陪自己家孩子玩耍的时候，不小心自己把脑袋卡在了圆形的钢筋凳子里。<笑>对对对，你听的没错，是这个爸爸把自己的脑袋卡在凳子里了，<笑>而且呢，自行挣扎无法取出。<笑>消防员呢，这个接警到现场施救，这个救助的过程中呢，旁边的儿子在一边非常体贴的拿出手机，呃，心平气和的在拍摄视频，<笑>一边拍摄一边等待自己的亲爹被解救而出。最后呢，在消防员叔叔的帮助之下，这名男子终于脱困了。所以说，哎，有一些父亲在带孩子的时候，你作为妈妈。你是真的不知道应该担心谁，所以呢，也希望妈妈回家之后呢，不要过度的询问详细经过。对。有一些事儿呢，就不用再问了，对不对？你问了之后呢，万一爸爸在情不自禁的又演示了一遍，那么刚刚走到半路的消防员不得又不得不又回来折腾一趟吗？这不是？世界
0: 太大，要么庸俗，要么孤独，但娱乐香饽饽，绝不会让你孤独，更不会让你庸俗。不管你的咖位是钻石、青铜还是断桥铝，不管你的职位是总裁、主任还是小助理，总之，快乐从不化身等级。据说听过娱乐香饽饽的人，字典里那些无聊、无趣等字样，全叫李香香给抠了出去。快乐是一秒，不快乐也是一秒，所以先快乐再说吧。香饽饽，欢迎继续收听
2: 。
1: 刚才在节目里边说了一个呀，现在注重这个亲子陪伴，就那么一个父亲陪伴儿子玩的时候，把自己脑袋卡住了。<笑>然后之前呢，也跟大家说了关于男孩和女孩相处啊，很容易让女孩不高兴啊，没有什么原因，就是两种这个物种呢，同时存活在这个世界上，它肯定会有一些矛盾。嗯<笑>、呃，想到择偶标准呢，曾经呢，我问过我妈这个问题，因为我结婚不算早，我一直在思索，我想把日子过好，所以说千万千万别下手太早。草率了，那样不好。我妈建议我是什么呢？就是择偶，择偶是没有一个准确的标准的。你非得找一个什么样的？他非得找一个什么样的？我妈拿自身说话，他自己给自己举例子，就是说，想当年，也不知道找了一个什么样的，直到呢遇到我爸，相知相恋，两个人步入了结婚殿堂。我妈最终明确了自己的目标，那就是。像我爸这样的事，不能找啊！<笑>所以无论以后遇到什么样的人，心里边有一个目标，你避讳着点。<笑>有很多这个身上人身上的特点呐，哎。如之蜜糖，无之砒霜。但是你可能看不好的，别人就看好了。你想，如一个女人话多，嘴皮子厉害，你认为这是缺点还是优点？很多人认为啊，有点难以接受。这在家要是总是这么说，呃，或者说两两口子有一点啥事儿的话，总叫别人给教育批评，那谁能受得了？但是在有一些人看来呢，如果一个女女女人比较思辨，而且呢思路清晰，口齿伶俐，这样的话呢，可能家里家外遇到一些问题，能够让女方帮解决解决。<笑>所以呢，你看啊，我接下来说这样一个长春的张姐，你你说她这个是身上的你感觉是优点还是缺点吧？张姐呢，在自己家楼下小区呢公共停车位停车。然后就遭到街边的一家火锅店员工就驱离，就你别,别那个车别在这停啊，对吧？咱们门门前不能停车。然后这个张姐呢，当然了，那对自己家楼下那个地形非常了解呀、啊，你这个地方就是公共停车位嘛，所以必然对这件事儿那是为自己据理力争。然后呢，自己一个人啊，对方人很多呀，服务员都出来了，所以他自己一个人连珠炮似的质问、怒怼对方数十人。并且报警处理，随后交警赶到，然后火锅店也承认了，就是害怕门口都停着车挡上门面，影响生意。然后呢，来吃饭的人也没地方停车，所以呢，他们自己是私自找了施工队儿涂改了这个停车位<咳>。交警一得知这个情况呢，那肯定了，那你三天之内啊，限令你三天之内把这个车位恢复成原样，要不然的话，每个停车位罚款五千元。所以，哎。目前这个店面前边所有的车位都已经被涂回了原来的白色，哎，所以这个张女士呢就大功告成。<笑>当然了，张张女士是占理的呀，那一个人怒怼十几个人，那也不是一般的选手啊，是吧？这种选手放在外边的话，当然呢自己家不吃亏；那放在家里的话，那可能老公有点打怵啊。<笑>我感觉这个张姐不管怎么样，我们学播音主持的都了解，吵架的等级分为七个等级。首先，初级等级就是在你跟别人辩解说理的时候，能够保证自己不哭。我跟你讲，就这一个初级等级、入门等级的话，很多人都做不到。有人一想说理的话，感觉自己委屈，哎呀，这眼窝子一显，哭出来了。或者呢，就感觉一下自己没面哭出来了。第一个等级就是在跟人讲理的时候，保证自己不哭，你能做到吗？就后边那几个等级，我慢慢再告诉你们。嗯，所以，但我认为，无无无论是从哪个等级来讲，张姐已经是达到了顶点了。但是啊，这件事也告诉我们，其实，呃，这这种事儿是常发生的。关于停车，关于开车，吃饭找停车位，找不着这种事儿，我跟你讲，从古代就有。我你不知道吧？据我们科学家团队研究分析，曹操的《短歌行》当中写到：“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无无枝可依。”表达的就是曹操去吃饭找不到停车位的难过心情。所以，我跟你讲，张杰比曹操都厉害。娱乐香饽饽，接下来让我们展开阿尼尔卡的来信。他这个信呢，每天好像还都有一个主题。他今天写的就是什么是幸福。尔卡说：“谁能回答这个问题？什么是幸福？就算牛顿被二金黄元帅砸醒了，然后用三大定律也算不出什么是幸福。爱因斯坦。”混合广义相对论和狭义相对论，以两叉的方式也没能算出什么是幸福。<笑>欧阳锋加班加点练成了九阴真经，之后徒手战败了东邪和北丐。就算这样，他最后也没能悟出什么是幸福。数学家陈景润猜出了哥德巴克猜想，算出了一加一等于二， 2, 2> <笑>但是仍然没有算出什么是幸福。而我，此刻的我，却能精准地算出什么是幸福，因为就在刚才，我准备洗衣服的时候，从旧的衣服兜里翻出了二十块钱。记得上初中的时候，我想留长头发，家里大人不让留，可就有那么一次去剪头，由于理发师的疏忽，额前偏左侧有一绺头发忘剪了，<笑><笑>所以。显得长了一些，当时就觉得很侥幸。后来那绺长发被我在额前甩来甩去，让我顿时有了郭富城和林志颖的感觉，呵呵的乐了一个礼拜。后来上高中了，放学不回家，我们几个高材生蹲在河边分烟抽，那便是初尝呃烟草的年年少。<笑>纵然。感觉要被呛得咳嗽，也要忍住，不能被其他同伙笑话。吞云吐雾之余，我一边仰头紧嘬过滤嘴一边不忘俯视整个世界。还有我的第一次初恋，第二次初恋，第 n 次初恋。<笑>帮朋友出气报仇，送漂亮女生回家，后来被评为三好学生、优秀生活委员、校园歌手大赛第一名。现在想想。都是幸福。上大学之后，开始了和梦想死磕的岁月。记得那个时候，身无分文，但每天还能学音乐、做音乐、玩音乐，还能追女孩，死皮赖脸的追女孩，跟他们讲我们的梦想，我的音乐乌托邦，一点都不觉得害臊，反<笑>而乐此不疲。还有那次，我看上了 AC/DC 的唱片，老板故意要了高价。当我买下之后，我真的身无分文了，连晚上吃饭的钱都没有了。但是我一点也不后悔，反而觉得非常幸福。幸福就是想听什么歌，立刻就能戴上耳机去听；想穿什么，立刻淘宝下单，然后等待单号。<笑>想去哪就背起行囊，买一张机票，说走就走；想吃什么美食，就能够瞬间的抵迅瞬瞬间的抵达舌尖儿。<笑>有个亿万富翁失落的走在街头，他满脑子都是各种投资、各种三角债、各种会议、各种应酬，还有他七个女朋友争风吃醋，八个儿子惹是生非。此时，对面踱来一个饿了两天的乞丐，一边伸手示意，一边呵呵地向富翁示好。富翁给了乞丐一百块钱，然后不怀好意地奚落乞丐：“我比你有钱，比你有身份，比你有地位。”而乞丐攥紧那一百块钱，只弱弱地回了富翁一句：“我比你快乐。”说完，乞丐就蹦蹦跳跳地直奔肯德基。香香，把你的记者证借我用一下啊！<笑>我想代表广大乡迷采访采访你。每个时期都有每个时期不同的幸福，请说出你小学、大学、刚工作、此刻四个时期不同的幸福。谢谢。我我我我有多多就
0: 单纯不不过是是自己。我看你,是爱我不是你，也爱的
1: 每个时期是有每个时期的幸福，回想曾经的幸福呢，真的是要追忆一段时间。小学呢，那个时候刚上学，我的虚荣心也比较强，所以对于学习来讲呢，女生可能要比男生呢更容易上心，跟老师的节奏跟得更紧。因此，我小学的幸福就是用我的学习成绩玩虐那些男生
2: 。<笑>
1: 到了大学之后呢，自己有了自己的感情。那么就是我当时的幸福，就是我在我的感情方面，我折磨我的男友。当然了，呃，用学习成绩去秒杀男生和在大学期间用感情折磨我的男友中间跨度很多年
2: 。
1: 刚工作那时候的幸福呢，就是摆脱了家里边的束缚，自己挣钱，一个人说了算。嗯，那么此刻的幸福呢，虽然说组成了家庭，我和我老公挣钱。但我还说了算
2: ，
1: 我感觉我是幸福阵营当中的佼佼者。收音机前的听众朋友们，你幸福吗？你又觉得幸福是什么呢？想要跟我们一起寻找幸福吗？欢迎下午两点钟收听《娱乐香波波》，今天我们的节目就到这儿，明儿见。好，节目结束之前，再送给大家一
3: 首歌。I get going, never get too far. My start or am I just stuck on you? My high or am I just high on you? Just for you.